0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute mein Gast, Stefanie Peters, Gründerin und CEO von enable to grow Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Vielen Dank. Wir wollen heute gemeinsam über das Thema sprechen, wie man Startup-Kultur in etablierten Unternehmen nachhaltig verankern kann. Und dazu habe ich eingeladen Stefanie Peters, denn sie hat im Oktober die enable to grow GmbH gegründet, nämlich vor über fünf Jahren schon, die erste Wachstumsberatung für die digitale Wirtschaft. Sie hat ihre Karriere gestartet bei Accenture, war danach sieben Jahre als Principal bei BCG in München, Paris und New York tätig und hat langjährige Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen sowie dem Management von Veränderungsprozessen. Sie spricht fünf Sprachen und hat vier Kinder. Stephanie, ist es dann einfacher, fünf Sprachen zu lernen oder vier Kinder zu erziehen? <lacht> Definitiv ist
1: es einfacher, Sprache zu lernen, als Kinder zu erziehen, vor allen Dingen, wenn sie in die Pubertät kommen.
0: Darüber werde ich irgendwann mein Buch schreiben. Und Kindererziehung hat ja auch viel mit Kulturvermittlung zu tun. Gibt es mhm. da irgendwie Parallelen, was man von der Kindererziehung lernen kann, wenn man mit großen Unternehmen versucht, da auch kulturellen Wandel herbeizuführen? Oder also sind das zwei völlig verschiedene Welten?
1: Nee, ich finde das eine interessante Frage und ich würde ein ganz klares Ja sagen. Und zwar, das A und O der Erziehung ist. Konsequent zu sein und mit Vorbild und Liebe vorauszugehen. Ich muss Vorbild sein. Ich kann nicht meinen Kindern sagen, lass mal diese blöden Handyspiele rein, ähm, sondern ich muss selber mich extrem disziplinieren, äh, mein Telefon zur Seite zu legen, wenn meine Kinder in der Nähe sind und wenn wir Wochenende haben. Und genau das ist für die Vorstände und Führungskräfte, die Digitalisierung in ihren Unternehmen vorantreiben wollen und ein neues Mindset schaffen wollen, genauso wichtig. Ich muss auch selber Akzente setzen und ich muss selber ganz vorne dabei sein, sowohl in Kompetenz haben, als auch in Verhaltensweisen ähm, mich wirklich umstellen und sagen, jetzt machen wir mal einen agilen Workshop und nicht wie immer. Ähm, insofern ganz klare Parallele, ich muss Vorbild sein und ich muss konsequent sein in dem, was ich tue, dann hat das auch Wirkung.
0: Die Gründungsidee von Enable to Grow war ja nicht von Anfang an zu sagen, ich vermittle jetzt sozusagen Corporate mit Startups. sondern auf der einen Seite war bei dir das Thema digitale Unternehmen zum Wachsen helfen. Auf der anderen Seite aber auch ähm, den Konzernen und Mittelständlern ähm, die Digitalisierung äh, nahezubringen und um bei der digitalen Transformation zu helfen. Aber beide Welten gehören ja doch irgendwo untrennbar zusammen. Ähm, zwei Drittel aller klassischen deutschen Unternehmen wünschen sich mehr Innovation, mehr Veränderung. Und jeder geht das ja auch etwas anderes an. Diese Veränderungen sind sehr komplex. Die einen machen ein Startup-Hub, die nächsten machen Corporate Venturing. Die nächsten sagen, wir bauen jetzt ähm, selber. Ähm, wie nähert man sich denn diesem Prozess, was für einen als Unternehmer der richtige Weg ist, den man gehen sollte? Weil viele sagen ja auch, oh, nur weil die jetzt auch in Berlin ein Startup-Hub oder einen Inkubator machen oder einen Accelerator, müssen wir das jetzt auch machen? Also wie, wie sind da die ersten Schritte herauszufinden, was ist für mich als Unternehmer der richtige Weg?
1: Der richtige Weg ist, wirklich sich selber als Unternehmen darauf zu besinnen, wofür stehen wir, wo sind wirklich unsere Kernkompetenzen, was ist unsere DNA? Eine DNA lässt sich ähm, nur ein bisschen verändern, aber man muss, gerade wenn man ein 100-jähriges Unternehmen ist oder älter, einfach ehrlich zu sich selbst sein und sagen, was sind wirklich unsere Kernkompetenzen, unsere wirklichen Assets und wie transformieren wir die in Zukunft, dass wir weiterhin zukunftsfähig bleiben. Und da wird, glaube ich, der größte Fehler gemacht, sich diese Frage nicht so ehrlich zu beantworten, auch schon gar nicht richtig zu stellen, sondern sehr oft sozusagen dem Trend nachzugehen und sagen, ach, die machen das jetzt auch und einen Accelerator in Berlin aufbauen oder ein Inkubator ist jetzt ganz cool, kann man ja nichts mit falsch machen, machen wir mal. Ist auch nicht schlimm, wenn man bereit ist, rum zu experimentieren und zu sagen, das ist jetzt einfach mal ein bisschen Spielgeld, wir beteiligen uns jetzt mal hier und bauen mal da. Aber wenn man meint, wenn man den Anspruch hat, ist es ist wirklich es soll eine durchdachte Digitalstrategie fürs Unternehmen sein, dann fange ich bitte genau da an, mich erstmal mit meinem eigenen Status Quo zu beschäftigen und fange auch von Anfang an an, meine Mitarbeiter mitzunehmen und baue nicht nur Feigenblätter um mich herum. Das ist der zweite Aspekt, ich muss auch was machen, was das Kerngeschäft mit bewegt, was die aktuellen Mitarbeiter bewegt und nicht nur sagen, ich hole mir jetzt 20 Top Digital Natives, setze die nach Berlin und die sollen mal crazy Ideas haben. Ich muss den Link herstellen zwischen dem Neuen und dem Alten und ich muss dem Alten etablierten, die ja meistens auch die Umsatzbringer noch sind, ja, klar vermitteln, dass sie nicht abgeschrieben sind, sondern dass es wichtig ist, beide Welten miteinander gut, gut zu verbinden.
0: Es ist ja manchmal gerade in großen Organisationen schon schwer, wenn man eine neue Software eingeführt wird oder man möchte mal eine Abteilung umorganisieren, wo viel, viel Widerstand da ist. Keiner mag Veränderungen, ja, das liegt in der Natur der Debatte. Und gerade die Digitalisierung bringt ja massive Änderungen in unserem Privatleben, aber auch natürlich in Unternehmen und Organisationen mit sich. Ähm, wenn wir davon sprechen, umzuorganisieren, zu reorganisieren, wie wichtig ist da, dass das Thema von oben kommt und nicht, dass irgendjemand sagt, es gibt ja im Unternehmen auch sicherlich Leute, die neue Software einbringen, die innovativ sind etc., und sozusagen eher auf dem mittleren Management sozusagen dort vielleicht, weil sie einfach auch mehr Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, das Spannend finden, vielleicht aus ihrem privaten Umfeld auch schon, äh, sich mit Start-ups in ihrem äh, Umfeld sozusagen zu tun hatten. Von wo muss die Veränderung ausgehen? Kann sie von aus der Mitte des Unternehmens kommen, muss sie von oben kommen? Gibt es da ganz andere Wege und Strategien?
1: Also aus meiner Erfahrung ist es wirklich großartig und extrem wertvoll, wenn sie von unten oder aus der Mitte kommt, wenn sie wirklich von den Mitarbeitern, die voll mit dem operativen Geschäft stehen, kommt wenn ein paar Mitarbeiter sich zusammentun und sagen, wir haben hier eine Idee, wir möchten gerne was umsetzen. Das Wichtige ist das, dass sie dann von oben nicht blockiert wird, sondern voll getragen wird. Dass sich am besten ein Vorstand findet, der sagt, super, und ich stehe ein als Mentor, ich stelle sicher, dass ihr den Freiraum für diese Idee habt, die ihr verdient für die nächsten sechs Monate. Und solche Programme gibt es ja auch richtig von, von großen Unternehmen, die sagen, prima, wenn ein, ein Mitarbeiter mit einer innovativen Idee kommt, dann wird er für sechs Monate geschützt. Dann darf der sozusagen statt seiner normalen operativen Arbeit da voll einsteigen. Also ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel der Ebenen. So, umso mehr von unten von der Basis kommt, umso besser. Aber ich muss von oben sicherstellen, dass ich den Platz, einräume, es voll unterstütze und auch dann, wenn es nach sechs Monaten nicht geklappt hat, demjenigen gar keine Nachteile gebe, sondern im Gegenteil ihn noch weiterhin lobe, dass er das probiert hat. Ja, das ist, glaube ich, diese wunderbare Fehlerkultur, von der immer gesprochen wird. Ich würde lieber sagen Lernkultur, aber an Fehlern, es ist kein Scheitern, sondern es ist eine großartige, mutige ähm, Aktion, mal zu sagen, ich habe hier eine Idee und die würde ich gerne umsetzen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch die Erfahrung, dass es mal nicht klappt.
0: Wenn wir von Startup-Mentalität und Kultur sprechen, kann man das ja mal so ein bisschen auch aufdröseln in drei Bereichen. Zum einen ist es ja wirklich die Kultur als solches, mhm. Man duzt sich, man hat flache ja. Hierarchien, man kann remote ähm, arbeiten, alles ist äh, vermeintlich wacker. Easy, easy, genau. genau. Ähm, es hat einen organisatorischen Teil, ne, was eben Hierarchien, Strukturen angeht, dass eben jeder auch mal zum CEO auf das Büro reingehen kann und sagen: Du, pass mal auf, denke, mir ist das alles eingefallen, lass uns doch mal gerade drüber reden. Aber natürlich auch eine, eine technische äh, Komponente, was Software angeht, was Tools angeht, ja. wie arbeite ich, bring your own device äh, und solche Themen. Ähm, und das ist ja selber auch schon oft erlebt, diese Kultur auf der einen Seite, die dann in Berlin oder auch in den Hubs- und Außenstellen dann hier gelebt wird. Und auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwo eben mitten in Deutschland ist, im Mittelständler, wo der mit Schlips und Kragen, wo der Unternehmensname auf dem weißen Hemdkragen aufgedrückt ist, wo man einen Pin und eine Nadel bekommt alle fünf Jahre und noch die goldene Uhr zum Abschied, wo wirklich ja, also die Unterschiede nicht größer sein könnten. Wie Bringt man denn diese Welten zusammen, dass sich, und hier müssen sich ja beide wohlfühlen. Das sind ja nicht dann der, sozusagen die Kollegen, die da irgendwo dann in, in der wilden Anführungsstrichen, in der Middle of Nowhere sitzen, dass die die dumm sind. Oder gibt es ja auch kein 100% richtig oder falsch? sind ja zwei Welten, die irgendwo zusammengebracht werden müssen. Wie geht man es an? Wie schafft man das? Mit gegenseitiger Wertschätzung. Das ist
1: wie ein ungleiches Paar, was zusammen ist und sich dafür schätzt, dass es andere, jeweils andere Stärken hat. Ich muss erstmal mit dem Mindset reingehen, dass ich als etabliertes Unternehmen sage, was bringt mir so ein Startup, wenn ich da keine Lust drauf habe, weil die mir zu verrückt sind oder ich nicht überzeugt bin davon, dass die einen im eigenen Business weiterbringen, weil sie eben diese tolle innovative Idee hat, mit der man sich verbinden könnte, macht es keinen Sinn. Also Voraussetzung ist erstmal, dass es sozusagen eine, einen strategischen Fit gibt wo das etablierte Unternehmen sagt, hey Mensch, von dem Startup können wir echt was lernen, was die geschafft haben, äh, digital eine Plattform aufzubauen. Das machen wir noch viel zu umständlich, da wären wir nicht drauf gekommen. Wertschätzung und strategischer Pass. Und genau andersrum muss auch das Startup sagen äh, und in, der richtigen, in dem richtigen Timing sein, weil wenn es zu jung ist, ähm, mögen, bringt es auch oft nichts zu sagen, Mensch, das finden wir jetzt spannend, wir haben echt ein cooles digitales Produkt geschaffen. Jetzt ist es natürlich toll, mit einem etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, was ein echtes Anwendungsfeld für uns ist, wo wir testen können, ob es so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Nummer eins, gegenseitige Wertschätzung, gegenseitiges Verständnis auf der strategischen Ebene. Hier ist ein Fit und hier sind potenzielle Synergien. Dann ist eigentlich, dann macht es Spaß, weil dann kann man wirklich sagen, es geht ja darum, the best of both worlds zusammenzubringen. Das heißt, man will sich nicht gegenseitig um 180 Grad umkrempeln, kann man gar nicht. Ich kriege nicht das etablierte Unternehmen mit tausenden von Unternehmen äh, zu einem Startup gemacht. Das wäre unmöglich und unauthentisch und andersrum ähm, soll das Startup jetzt auch bitte nicht in, in das äh, Unternehmen integriert werden und nach Konzernrichtlinien vorgehen müssen, sondern was mache ich dann, dann tausche ich freiwillige Mitarbeiter aus und sage, wer hat denn Lust, sich genauer jetzt aus dem Kerngeschäft des etablierten Unternehmens mit dem Startup zusammenzutun, um in Workshops, in agilen Design-Thinking-Workshops zum Beispiel, zu überlegen, wie denn das nächste gemeinsame Produkt oder der Angang aussieht. Dann muss ich die richtigen Anknüpfungspunkte definieren und sagen, ist das eher eine vertriebliche Sache, ist das eine Produktentwicklungssache und dann bringe ich die Menschen zusammen, möglichst in sehr, diversen Teams, wo unterschiedliche Funktionen und Blickwinkel zusammenkommen und lass die gemeinsam überlegen, wie es am besten geht. Dazu brauche ich Offenheit. Ich brauche Offenheit des etablierten Unternehmens, agil zu arbeiten und nicht erst alles perfekt zu planen. Und das ist sicherlich eine ganz typische deutsche ähm, Qualität, aber auch eine große Hürde, den Perfektionismus mal zu lassen, und in MVP zu denken, ja? also wirklich agil vorzugehen und zu sagen, uns reicht jetzt erstmal mal ein Minimum Viable Product. Wir wollen erstmal testen, ob diese gemeinsame Idee so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Und dann gehen wir Step für Step können wir noch eins satteln, immer besser werden. Aber wir lernen zusammen und wir erwarten nicht, dass es gleich das erst erdachte Konzept perfekt funktioniert. Ich glaube, Learning by Doing ist das Allerwichtigste, was die etablierten Unternehmen machen können. Sich einfach mal reinsetzen und gucken, wie die Startups ja, eine Produktentwicklung oder eine nächste Innovation angehen. Und genauso müssen die Startups akzeptieren und respektieren, dass in etablierten Unternehmen, die einfach nur mal eine kritische Größe erreicht haben, wo Entscheidungsprozesse langsamer laufen, wo Compliance-Regeln und alles Mögliche existieren, Entscheidungen nicht alle von heute auf morgen getroffen werden können.
0: Ist denn da nicht viel auch so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass ähm, dabei? Denn auf der einen Seite möchten die großen Unternehmen alle mehr Startup, mehr Startup up mentalität Auf der anderen Seite, wenn es dann soweit ist und dann die ersten coolen, hippen Typen äh, dort auflaufen, dann merkt man ganz schnell auch, wo dann eben auch kulturell die man an Grenzen stößt.
1: Ja, definitiv. Ähm, das, ist, das ist ein interessantes Phänomen. Aber ich denke, der, der Schlüsselfaktor ist hier, wen hole ich mir ins Unternehmen? Also jetzt sind wir ja mehr in der Perspektive, ich heiere mir einen CDO. Ja, das ist dann so ein cooler Digital Native oder auch nicht. Da muss ich natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Wer ist der richtige Brückenbauer, der sowohl einen neuen Spirit hier reinbringt, als auch unsere alte Mannschaft versteht? Ja? und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein ganz klassischer, guter Talent Acquisition äh, Job, den ich, wo ich mir überlegen muss, wie, kommt, wie komme ich als Brand rüber? Habe ich einen Employer-Brand, der auch digitale Leute anzieht? Und wie müssen die ersten Leute, die ich hier reinhole, um ein neues Startup-Mindset reinbringen? Was müssen die tatsächlich für ein Profil sein? Ist es nicht idealerweise jemand, der gegründet hat, aber irgendwann auch mal, was weiß ich, eine Lehre in einem etablierten Unternehmen gemacht hat oder andere Berührungspunkte hat, dass er beide Welten versteht, damit die Brücke gebaut werden
0: kann? Hat das denn viel auch mit Erwartungshaltungsmanagement zu tun?
1: Definitiv, Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, man muss natürlich von beiden Seiten verstehen, dass es nicht einfach ist. Ja? Man, wird, man kommt von ganz anderen Enden sozusagen der, der Welt und der Perspektive. Aber ich denke, das fängt genau wieder mit dieser gegenseitigen Wertschätzung an. Wenn Respekt und Wertschätzung füreinander da ist, von dem anderen zu lernen, dann ist auch klar, dass man am Anfang was schieflaufen kann und dass man nicht gleich erwarten darf, dass das erste Startup, mit dem man als etabliertes Unternehmen zu tun hat, zum Facebook wird und andersrum als Startup, dass das Großunternehmen einem gleich 10 Millionen zusteckt, sondern dass man sich Schritt für Schritt annähert und das macht Sinn, da sicherlich auch mit einem äh, neutralen Moderator in der Mitte zu arbeiten, der die Welten gut kennt und genau dieses Expectation Management macht. Dafür stehen wir typischerweise gerne zur
0: Verfügung. Kommen wir unser, zu unserer 3x3-Fragerunde. Erste Frage. Was sind deine drei Top-Strategien, um deinen Arbeitsalltag zu organisieren?
1: Erstens, ich habe eine Kinderfrau Fulltime und die nimmt mir wirklich unter der Woche alles Private, was mit Kindern zu tun hat, ab. Zweitens, ich bin, glaube ich, ein gut organisierter Mensch. Ich setze klare Prioritäten äh, und überlege mir jeden Tag, was habe ich heute wirklich zu tun? Was sind die drei Dinge, die ich definitiv schaffen muss? Und so gehe ich in den Tag und ziehe das auch von den Prioritäten durch. Ähm, dann bleiben halt mal viele E-Mails hängen, aber wenigstens sind die wichtigen drei Themen geschaffen. Und ähm, Drittens, ich setze auch ein Fazit am Ende des Tages und sage, okay, ähm, wie ist das heute gelaufen, wie war der Tag, ähm, gute Kundenmeetings gehabt und äh, mache mir dann einfach auch Notizen, was ich noch daraus ziehen kann, daraus lernen kann, dass von dem, den Mühen und den Aufwänden, die man reinsteckt, auch möglichst viel hängen bleibt und die Effektivität ständig erhöht werden kann.
0: Frage zwei, was sind deine drei meist genutzten Apps?
1: MyTaxi, definitiv. HelloFresh. Wir bestellen unser Essen über HelloFresh und das ist einfach großartig, die Menüs mit meinen Kindern zusammen auszuwählen. Und jetzt muss ich überlegen, was nutze ich sonst noch sehr ähm, regelmäßig? Die Wetter-App. Ganz wichtig, ich muss jeden Tag wissen und vorausschauen, planen, was ich
0: wieder in meinen Koffer packen muss. Frage 3. Was sind denn deine drei Rezepte zur persönlichen Entspannung?
1: Oh, also das Erste ist... Sport. Ich kann extrem gut mit Sport entspannen, weil das für mich der richtige Ausgleich ist, mich beim Laufen auszupowern oder äh, Yoga zu machen, einfach wirklich äh, mich um mich zu kümmern. Das zweite sind natürlich meine, meine Familienzeit mit meiner Familie zu verbringen, mit den Kindern zu sein und wirklich das Handy mal ganz weit wegzulegen und einfach gemeinsam Spaß zu haben und Spaziergänge in der Natur. Und das dritte ist ausschlafen. Ich muss wirklich, wenn ich eine wichtige, eine intensive Woche hatte und wieder viel rumgereist bin, muss ich einfach auch mal am Sonntag bis 11 Uhr schlafen und mich wieder komplett regenerieren und das klappt bisher ganz gut.
0: Wunderbar, vielen Dank. Gibt es denn Beispiele, die dir einfallen, vielleicht auch international, wo du sagst, da ist digitale Transformation schon gut gelungen, da können sich... Zuhörer, Zuhörerinnen auch ein Beispiel dran nehmen und mal vielleicht ein bisschen drüber recherchieren, weil da ein paar gute Role Models und, und Beispiele zu finden sind.
1: Ja, also wir gehen immer wieder mal, haben wir Gespräche mit, mit Kunden, die sagen, wir sind noch nicht so weit, wie wir uns vorgestellt haben, aber wir haben schon mal agile Organisationsformen bei uns aufgenommen. Und das finde ich, das hört man mehr und mehr, dass wirklich von dieser neuen agilen Methodik ausgehend, das kann man ja auch lernen, da kann man Leute zu Kursen schicken, die können Agile Coaches werden, eine unheimlich gute Transformation vorausgeht, sodass wir jetzt letztlich vor kurzem bei einem Unternehmen in Frankfurt waren, wo ich wirklich völlig überrascht war, die schon angefangen hatten, Hierarchieebenen abzubauen, crossfunktionale virtuelle Teams aufzubauen, die zum Beispiel das Thema Business Development zusammengetragen haben. Und ähm, das funktioniert unglaublich gut, da bin ich positiv überrascht, wirklich mal mit Themen anzufangen, die greifbar sind. Und man sagt, das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr, dass wir diese einzelnen Linienfunktionen haben und jeder sitzt in seinem Silo, wir müssen mehr großfunktional zusammenarbeiten. Nur dann können wir unser Geschäft in Zukunft nach dem Markt und nach den Kunden besser ausrichten. Und das kann ich nur jedem empfehlen, mit etwas sehr greifbaren, klaren anzufangen, da, das Unternehmen hat mich extrem beeindruckt, wie weit die schon sind, wie weit sie durch die Nutzung von ganz konkreten Methoden, wie geht Design Thinking, was heißt agile Organisation, was kann ich hier konkret umstellen, wie bilde ich ein virtuelles Team und auch der Einführung von OKR, also Objectives und Key Results, ja, was auch Facebook und äh, Google nutzen und viele andere äh, als Konzept, die Unternehmenssteuerung anzupassen und da braucht man nur wenige Mitarbeiter, die sagen, ich Hänge mich da jetzt mal rein, ich beschäftige mich damit, das, zieh, das bauen wir jetzt mal in unserem Unternehmen auf und das hat enorme Wirkungen und da ziehe ich wirklich meinen Hut, wenn man das konsequent vorantreibt.
0: Jetzt hast du gerade drei Begriffe verwendet, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob jeder unter Zuhörer damit was anfangen kann und das sofort auf sein eigenes Unternehmen auch ähm, übertragen kann. Vielleicht kannst du noch mal auch im Zusammenhang mit der digitalen Transformation diese Stichworte agile Unternehmensorganisationen, Strukturen, Prozesse ähm, erklären, auch im Zusammenhang eben dann mit dem zweiten Begriff, den man verwendet hat, das Design Thinking, aber auch vielleicht noch mal kurz eingehen auf OKR, wie diese Dinge dann auch zusammenspielen und das mal vielleicht auch in einem konkreten Beispiel deutlich machen, was das bedeutet. Klar,
1: gerne. Sehr gut. Also. Der große Rahmen ist natürlich dieses äh, Thema Agile. Jeder redet von agilen Organisationen. Was heißt das eigentlich? Letztendlich ist es ein Mindset, ähm, was äh, auch mit konkrete Methodiken in sich hat. Aber das Mindset ist, geht erstmal darum zu sagen, wir, wir gehen, genau wie das Wort agil sagt, kennen wir ja auch aus dem Deutschen, ähm, sehr flexibel und iterativ nähern wir uns an eine finale Lösung. Warum gehen wir so vor? Weil wir in einem zunehmend komplexen Umfeld sind, in dem man den Weg von A nach B, wie es früher war, ich weiß genau, wo ich hin will, ich muss nur fleißig sein und viele Analysen durchführen und dann weiß ich genau, was die Lösung ist und dann mache ich es. Funktioniert nicht mehr, wir sind in so einem dynamischen Umfeld, so komplex, dass ich mich nur Meines, meinem Lösungsraum Schritt für Schritt flexibel annähern kann. Ich gehe mal einen Schritt nach links und merke, nee, das war es nicht und wieder rechts. So muss man sich das im Prinzip von der Sache vorstellen. Ich gehe iterativ vor. Ich fange, wie ich vorhin auch erklärte, mit einem Minimum Viable Product an und sage, das funktioniert jetzt erstmal so halbwegs und dann teste ich weiter. So ist gewährleistet, dass ich damit auch wirklich dem Kundenbedürfnis am meisten entspreche. Also Agilität ist diese Flexibilität iterativ am Ende des Tages Produkte zu schaffen, die 100% dem Kundenbedürfnis entsprechen. Ich also wirklich kundenzentriert vorgehe, Amazon hat das immer so schön gesagt und macht es uns ja auch allen vor, the most customer-centric company. So, innerhalb dieses, dieser agilen Organisation mache ich organisatorisch Folgendes, ich löse bestehende Hierarchien auf weil die sozusagen nicht hilfreich sind, agil zu sein, sondern ich bilde crossfunktionale Teams, die setze ich je nach Projekt zusammen und sage, wie ich eben erklärte, wir wollen das Thema Business Development neu organisieren. Wir ziehen aus den unterschiedlichen Bereichen zwölf Leute zusammen oder acht und äh, setzt die drauf und sagt, so, ihr habt jetzt zu einem bestimmten Teil eurer Zeit, 50 Prozent, diese Aufgabe und ihr setzt euch regelmäßig zusammen und geht dann nach bestimmten Formaten durch. Design Thinking ist eine Methodik, die diese Kundenzentriertheit nochmal genauer äh, sozusagen enabled, wo ich mir mit konkreten Kundeninterviews sehr genau erstmal mich in den Kunden reinfühle, dessen Pains verstehe, was hat der wirklich für Probleme, wie sehen seine Bedürfnisse aus und mich genau an dem, was der Kunde gesagt hat, ranhangle, dann aber auch natürlich nochmal abstrahiere und sage, was kann ich als Unternehmen dazu beitragen, wie sieht wirklich die Lösung aus. Und wieder Schritt für Schritt am Kunden entlang eine Lösung äh, entwickle. Das sind sogenannte Design Thinking Workshops, die man macht. Warum heißt es Design Thinking? Weil ich sozusagen ähm, die Lösung designe und gleichzeitig darüber nachdenke, äh, auch wieder diese Agilität äh, dahinter. gibt es ganze Bücher zu, die man da, da lesen kann, ist wirklich spannend und kann ich auch jedem Unternehmen ähm, empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Lässt sich gut erlernen. So, und das äh, Dritte okay, hilft ja. mir. OKR ist ein Unternehmenssteuerungsprinzip. Ich meine, jeder kennt Kennzahlen ja, und Messgrößen. Äh, auf Englisch heißen sie dann Key Performance Indicators. Und OKR ist eine Möglichkeit, das Unternehmen anhand von Zielen und Kennzahlen voranzutreiben zu, ja, zu und zu steuern. Und das, das Prinzip von OKR ist, ich habe einerseits Ziele, Objectives, die ich festlege, und zwar jeder Mitarbeiter für sich, jede Abteilung für sich auf, auf unterschiedlichen Ebenen und Stufen und gleichzeitig Key Results. Also was soll als Endergebnis wirklich zum Schluss rauskommen? Und das Schöne ist, die legt jeder für sich fest, entweder gemeinsam im Team als Abteilung oder jeder für sich individuell und die dienen dazu, sich selber zu. Ähm, zu motivieren, selber ein klares Ziel vor Augen zu haben. Es geht weniger darum, dass dann ein Controller kommt und genau nachhakt, ob Tilo jetzt genau seine ähm, Ziele erreicht hat. Aber es ist eine extrem hilfreiche Übung, sich selber zu committen und zu sagen, das ist mein Ziel, das sind die konkreten Ergebnisse, die bei rauskommen sollen und dazu stehe ich erstmal und wenn am Ende des Tages 80% rausgekommen sind, ist das ein gutes Learning für mich und wenn 120% rausgekommen sind, ist auch gut. Aber es ist eine sehr schöne Methodik, wie gesagt, die auch Facebook und Google äh, anwenden, um sich möglichst hohe Ziele zu stecken und effektiv zu sein.
0: Wenn ich nun Workshops gemacht habe, neue Prozesse eingeführt habe, mir viel Mühe gegeben habe, dass alles äh, seinen äh, guten Weg geht und auch offen bin und dennoch merke, da ist eine Abteilung, da sind doch ein, zwei Leute, die doch Widerstand geben und dann nicht so richtig mitziehen, was sind da Erfahrungswerte oder Dinge, wo man auch Leute, die vielleicht doch eher noch skeptisch sind und die eher auch im Modus sind Besitzstandswahrung, vielleicht doch motivieren kann, mitnehmen kann, schickt man die einfach mal eine Woche nach Berlin auf Zwangs-Startup-Urlaub oder was ist da die Möglichkeit, auch Leute, wo man das Gefühl hat, da sind auch Resistenzen da, die haben noch nicht erkannt, wo es hingeht in der Welt und wie sich die Welt um uns herum ähm, verändert. Wie geht man mit solchen hartnäckigen Kandidaten um? Ja,
1: das ist natürlich ein ganz normales Phänomen und ehrlich gesagt, wenn es nur ein paar von denen sind, dann kann schon jedes Unternehmen froh sein. Wenn es über die Mehrheit ist, dann wird es wirklich schwierig. Man muss einfach extrem mit Verständnis und Feingefühl reingehen. Natürlich kann ich, wenn ich so brachial drauf und das hört man auch immer wieder in Unternehmen zu so sagen, ach, wissen Sie was, die interessieren uns nicht, die gehen früher und, oder später. Ja, aber man muss ehrlich zu sich sein und sagen, erstens wäre es schade, und ja diese Mitarbeiter nicht mitzunehmen. Manche muss man einfach ein bisschen mehr stupsen und zweitens kann man sich das vom Unternehmen her oft gar nicht leisten, weil genau diese Menschen ihr Kerngeschäft oft sehr, sehr gut führen und deswegen in den Besitzstandswahrung gehen, weil sie sagen, Augenblick mal, ich bringe hier immer noch den meisten Umsatz, ihr gebt das Geld aus und da kommt noch nichts bei raus. Und deswegen sehe ich gar nicht ein. Ja? Und, und, und bei in solchen Verhaltensweisen muss man einfach wirklich mit Verständnis und guten Gesprächen aus meiner Erfahrung vorgehen. Da sind auch Coaches gefragt, da sind feinfühlige Führungskräfte gefragt, sich wirklich mal one on one, eins zu eins mit dem Menschen auseinanderzusetzen und sagen, wo hakt es denn? Die Idee, die dann vielleicht nicht zwangsmäßig, aber doch einen klaren Impuls zu setzen und vorzuschlagen wie wäre es denn mit einem einwöchigen Seminar? Es gibt inzwischen ganz coole Anbieter, die wirklich einem das Thema Digitalisierung näher bringen, ähm, zu ermöglichen. ist großartig, weil letztendlich kommt die Angst und die Bedenken sehr oft aus der Inkompetenz. Ich verlasse meine Komfortzone. Ich muss in einen Bereich inhaltlich rein, wo ich nicht mehr der Experte bin. Das ist für viele eine riesige Überwindung, Unsicherheiten zu, zuzulassen und zu sagen, das kann ich noch nicht. Und ich finde jeden äh, Vorstand großartig, der sagt, äh, Frau Peters, den Begriff kenne ich noch nicht, erklären Sie mir mal oder das habe ich noch nicht verstanden. Diese Ehrlichkeit und diesen Mut hat nicht jeder. Und dann fangen die Leute an, sich zu verschanzen. Und gerade auch
0: Mitarbeiter haben natürlich Angst, wenn ich jetzt zugebe, ich kann das nicht. Was denkt denn der Chef über mich? Klar. Insofern ist es ja entscheidend auch weniger ein Thema, wo man dann gleich die Personalabteilung anruft und sagt, ich habe hier einen Querulanten in meiner Abteilung, sondern eher auch hier wieder ein Führungsthema und ein Kulturthema am Ende des Tages. Absolut.
1: Also wie gesagt, mit Verständnis, mit Zuhören und mit mal rauskitzeln, woran liegt es denn? Oft kommt der Satz, ich habe ja keine Ahnung davon und ich fühle mich überfordert. Und dann zu sagen, naja, hast du vielleicht Lust, hier gibt es ein sehr cooles Training. Programm. Es gibt sogar Firmen, die ihre Key-Mitarbeiter nach Silicon Valley schicken, äh, zu Stanford, einfach als es auch mehr als Incentive zu zeigen und als Anerkennung zu zeigen, wenn die Mitarbeiter dann eben äh, auch, auch wollen und Interesse haben. Ein ganz wichtiges Thema. Und das Zweite ist, diesen Menschen auch Verantwortung zu geben und zu sagen, du bist eine ganz wertvolle Ressource, du bist ein extrem guter Vertreter der ja, wo wir herkommen, unseres Kerngeschäfts. Ich möchte gerne, dass du Teil dieses agilen Teams wirst. Dabei lernst du und dabei kannst du vor allen Dingen deine Expertise und Erfahrung mit einbringen. Also lieber Wertschätzung zeigen, lieber einbinden, alle Chancen geben. Wenn sich dann jemand immer noch verwehrt und weder dazu lernen will, noch sich einbringen möchte in ein Team, dann wird es zugegebenermaßen schwierig. Aber meine Erfahrung ist, ähm, mit der Zeit passiert viel über Dynamik. Ja? Wenn von 20 Bedenkenträgern plötzlich 15 doch sagen, ach, ich probiere es mal, dann werden die anderen fünf auch erstmal relativ äh, ruhig. Da muss man einfach als Führungskraft dazu, dafür sorgen, eine positive Dynamik auszulösen. Soll aber nicht heißen, dass ich jetzt sagen würde, es gelingt immer und es gibt nie äh, Probleme. Es gibt immer Bedenkenträger und Querulanten, die ähm, am liebsten den Kopf ducken möchten und sagen würden, das Thema Internet geht schon irgendwie an uns vorbei. Ja? Das, das wird es immer
0: geben. Wenn du nur einmal noch nochmal ähm, zusammenfasst, was ist aus deiner Erfahrung her das, worauf es wirklich ankommt, wenn man Startup-Spirit ins Unternehmen hineinbringen äh, möchte? Was sollte man als Leitsatz, als Leitmotto da vielleicht auch im Kopf haben? Ähm, und ähm, was sind sozusagen da die drei Key-Erfolgsfaktoren?
1: Also, mein Lieblingsleitsatz ist, den man sich jeden Tag vergegenwärtigen sollte, bei allen strategischen Überlegungen, Culture eats strategy for breakfast. Wenn ich die Kultur nicht anpasse und nicht mitnehme und mir echt Mühe gebe und Kulturveränderungen gehen nicht von heute auf morgen und sind auch kein Hauruck-Programm, sondern das ist genauso mühsam, wie wir es am Anfang hatten, wie mit der Kindererziehung. Ja? Ähm dann kann ich jegliche Strategien, vor allen Dingen die, die in schönen Powerpoints irgendwo stehen, vergessen. Ich muss das eine vorantreiben und natürlich strategisch durchdacht vorgehen und gleichzeitig in jedem Schritt die Unternehmenskultur mitnehmen, mir Gedanken machen über die Mitarbeiter, dass das Menschen sind, dass Kommunikation so wichtig ist und man gar nicht genug kommunizieren kann und dass ich auf den unterschiedlichsten Ebenen und unterschiedlichsten Kanälen mir echt Mühe geben muss, diese Kultur mit voranzubringen, dieses Mindset zu schaffen, an Offenheit für Startups. Ich glaube, wenn ich mit diesem Gedanken jeden Tag rangehe und nicht nur Zahlen und harte Fakten und die linke Gehirnhälfte in Anspruch nehme, sondern auch die Rechte mit einer gewissen Empathie <lacht> und einer offenen Kommunikation rangehe, dann kann es gelingen.
0: Wunderbar, Stefanie, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, Thilo.